0: Danke, Ben. Wie immer. Ich starte gerade los. Es gibt zwei Wege zum finden, was Gott wirklich wichtig ist. Und wenn es dich einmal interessiert, und du möchtest wissen, was ist Gott seine Priorität, was ist sein Herzschlag, dann gibt es eben die zwei Wege. Und der eine Weg, der erste Weg ist, du liest in der Bibel. Du schaust, was Gott für Aussagen macht, du suchst nach Themen, wo immer wieder auftauchen und das hilft dir zu Wissen, was Gott wirklich wichtig ist. Und eines von diesen Themen haben wir jetzt in der Serie viel darüber gehört. Eine wichtige Priorität ist das Vaterherz vom himmlischen Vater. Gott als lebende Vater, das Vaterherz ist eigentlich das zentrale Bild, wo wir in der Bibel sehen, wenn Gott sich den Menschen vorstellt. Im Alten Testament schon stellt sich Gott als der Vater vom Volk Israel vor und er erklärt auch sein Handeln immer wieder aus seiner Rolle als Vater gegenüber seinem Volk. Und im Neuen Testament wird es noch deutlicher, weil Jesus kommt als Sohn von Gott und er stellt Gott als Vater im Himmel vor und zwar immer wieder. Und er zeigt uns, wie er als Sohn mit Gott in der Beziehung steht, damit wir sehen, was Gott sich auch wünscht von uns und was er für uns möchte sein. Und Jesus hilft uns, in Kontakt zu kommen mit dem himmlischen Vater. Und in der Bergpredigt tritt er über das Gebet, also über das, wie das wir mit dem Vater sollen reden. Und er erklärt den Jünger, wie man es machen soll machen und wie nicht. Und er sagt, und wenn er betet, dann macht es so. Und er fängt an mit, unser Vater im Himmel. Und manchmal vergessen wir das so schnell, also das Gebet fängt an mit unserem Vater im Himmel. Das heißt, alles, was nachher kommt im Gebet, findet statt in der Beziehung zwischen der Tochter und dem Sohn, der mit ihrem Vater redet. tut. Und wir sehen im Neuen Testament, dass das ganze Tun von Jesus ist prägt von dem Ziel, von dem Wunsch, uns das Vaterherz zu zeigen, und vor allem auch, uns mit dem Vater im Himmel wieder zu versöhnen. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist während dieser Serie, aber ich bin auch da die letzten drei Sündig, und ich habe es wie nicht geschafft, zum nicht über meinen lieblichen Vater nachzudenken, während dieser Zeit, wo der wir eigentlich über das Vaterherz vom himmlischen Vater gehört haben. Und die Frage ist, warum ist das so? Ja, uns vielleicht auch so gegangen. Und ich denke, das ist sicher der Grund, weil der himmlische Vater stellt sich ja als Vater vor. Es ist ja das Wort, das er benutzt. Und dann ist es für uns eigentlich immer auch der erste Zugang, wo man dann haben. Okay, wenn der Vater im Himmel ein Vater ist, dann habe ich meinen Vater auf der Erde und das ist mein Beispiel. Und das ist immer der Zugang, wo man den wir mir ist es einmal so gegangen, aber ich habe gemerkt, das ist so eine Spannung zwischen dem Vaterherz vom himmlischen Vater und was ich für mich selber erlebt habe, obwohl ich will sagen, ich habe einen super Vater. Aber trotzdem, die Spannung ist da, zwischen was eigentlich der Vater im Himmel uns möchte geben und was unsere lieblichen Väter vielleicht in der Lage sind zu geben. Und für viele von uns ist das vielleicht viel, viel mehr, als einfach nur eine Spannung, sondern vielleicht ist es wirklich auch ein ausprägtes Problem, dass man wie Mühe hat, wie wie kann ich jetzt den Vater im Himmel verstehen? Äh, vielleicht ist es schwierig für dich, um das Vaterherz zu sehen, vielleicht ist es schwierig, um die Liebe, die Gott verspricht, zu spüren oder auch anzunehmen. Und die Frage ist ja, warum ist denn das so? Warum ist das so schwierig? Und ich glaube, die Antwort ist in dem drin, dass ja, viele von uns, auch durch unsere irdische, unsere lieblichen Väter, Verletzungen erlebt haben und äh, die Verletzung Vaterwunde. vaterwunde das ist ein Begriff, der gibt's, also da kann man googlen. Das ist auch etwas, so beforscht wird. Also die Vaterwunde, das ist ähm, ja, das, das ist eine spezielle Form von Verletzung, die es gibt. Und bis jetzt haben wir in der Serie vor allem über das Vaterherz vom himmlischen Vater geredet. Und heute reden wir aber über die irdischen Väter und weniger über das Vaterherz sondern mehr über Vaterschmerz. Oder auch eben die Vaterwunde. Dein Vater, der prägt dich ähm, im Guten und auch im schlechten Sinn. Und wir alle haben liebliche Väter und es ist egal, ob dein Vater noch lebt oder nicht, oder ob du ihn kennst oder nicht kennst, ob es noch Kontakt gibt oder nicht Kontakt gibt, du hast einen lieblichen Vater auf dieser Welt in irgendeiner Form. Und was so schwierig ist, und ich, ich habe auch gekämpft mit dem, in mit der Vorbereitung der Predigt, ist, jetzt rede ich viel über die Wunden von Vätern, die können verursachen bei ihren Kindern. Und es ist eine besondere Verletzung in einer Vaterwunde drin, weil eben diese Verletzung auch die Beziehung zu Gott kann stören und verzerren oder vielleicht sogar kaputt machen Und, mir ist es wichtig, dass heute Morgen geht es nicht darum, um Vorwürfe zu machen oder irgendwelche Schuldzuweisungen gegenüber Vätern, sondern mir ist es wichtig, zum aufzuzeigen, dass der himmlische Vater möchte für uns da sein möchte und wie wertvoll und wie wichtig dass das ist, dass wir einen himmlischen Vater haben. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt zwei Wege zum Husse finden, was Gottes Prioritäten sind. Der erste Weg ist zum Bibel zu lesen. Der zweite Weg ist, du schaust einfach, was der Teufel angreift und was er versucht, zu zerstören. Weil er greift alles das an, wo Gott wichtig und heilig ist. Und ich glaube, es gibt fast keinen Bereich, wo mehr angegriffen wird als die Familie. Ähm, einerseits, Kind, wo abgetrieben werden, eine Ehe, wo oftmals nicht mehr Ehe zwischen Mann und Frau ist. Eine Treue Lebenslang ist oftmals nicht mehr eine Priorität. Sexualität findet nicht mehr im Rahmen einer Ehe statt. Und ich gehe sogar noch weiter, dass aus das Geschlecht wird zerstört. Ein Mann ist nicht mehr Mann. Eine Frau ist nicht mehr Frau. Das Geschlecht ist oftmals nicht mehr relevant. Und ich glaube, die Rolle vom Vater, die wird auch ganz besonders angegriffen. 2019 hat Edeka zum Muttertag einen Werbespot aufgeschaltet. Das gibt's als Video. Und in dem, in dem Werbespot sieht der Vater nicht so gut aus. Er, er schläft dann ein, wenn er eigentlich sollte eine gute Nachtgeschichte lesen. Er macht das riesiges Chaos in der Küche. Anstatt es morgen zu machen, auf dem Sportplatz verletzt er die eigene Tochter. Und er sieht einfach generell schlecht aus. Und am Schluss kommt dann der Slogan, Danke Mama, dass du nicht Papa bist. Und das hat noch einen riesigen Shitstorm ausgelöst. Und ich finde korrekterweise auch, ähm, es ist als männerfeindlich und sexistisch ähm, ist darüber gesprochen worden. Und ich finde, das ist auch korrekt, dass das so gesagt worden ist. Und vielleicht denkst du, ja, das ist jetzt ein bisschen eine extreme Reaktion. Man kann es ja mit ein bisschen Humor nehmen. Und es hat ja auch ein bisschen Waren drin. Und es ist ja noch ein lustiges Filmchen. Und man muss ja nicht wegen jedem Witz auf die Parikade gehen. Aber ich glaube, der Werbespot, das ist nicht eine Ausnahme, sondern vielleicht eher einfach ein bisschen Sinnbild dafür, wie Trolle von Vätern auch angegriffen wird. Jetzt, wo ich als Kind aufgewachsen bin, haben wir Papa gehabt. Wer kennt Papa Okay, also so ziemlich alle. Also der Papa Molde ist ein liebenswürdiger Vater, aber ist einfach durchgehend ein Tollpatsch. Also eigentlich nüt, was er machen möchte machen, Und wenn einmal etwas klingt, dann ist es wahrscheinlich eher trotzdem, was er gemacht hat, oder einfach aus purem Zufall use, Aber auf jeden Fall ist er nicht unbedingt das Vaterbild, wo man denkt, boah, so möchte ich auch sein. Und ich habe das Gefühl, das ist in der Gesellschaft schon so, dass, dass immer mehr vermittelt wird, dass es Väter gar nicht braucht und dass alleinerziehende Mütter, und leider ist es vor allem alleinerziehende Mütter, dass das genauso gut ist für Kind, wie wenn Familie zwei Eltern hätte. Und ich habe das Thema Vaterlosigkeit recherchiert und ich habe nach ein paar Stunden aufhören. Es ist, die Resultate sind einfach erschlagend. Also es hat mich schockiert und ich kenne mich irgendwie aus in diesem Gebiet. Die Wissenschaft ist sehr, sehr klar von den Resultaten her, dass Vaterlosigkeit katastrophale Folgen haben kann. Also man kann es eigentlich fast nicht erklären, wie gross das, das Datenlage ist. Und eine Psychologin die hat es einmal so gesagt, wenn du ein ungeborenes Kind bist im Buch von deiner Mutter in der, West, in der westlichen Welt und du hast als ungeborenes Kind einen einzigen Wunsch, dann wünscht dir, dass du auf die Welt kommst in einer Familie, wo Mutter und Vater da sind. Einfach so zum zeigen, was das für Auswirkungen hat, wenn es nicht der Fall ist. Und das möchte ich jetzt ein bisschen anschauen. Das ist eine Zusammenfassung von Resultaten, die ich gefunden habe, aus verschiedenen Studien. Die einen sind ein bisschen Amerikalastig. Ähm, aber ich gehe einmal durch, was das kann auslösen kann. Und als allererstes fange ich einmal für Kind allgemein. Also egal, ob es jetzt ein Bub oder ein Mädel ist. Es fängt häufig schon der Schwangerschaft an, dass denn die Mütter, die äh, alleine sind, weniger häufig die medizinische Grundversorgung wahrnehmen. Ähm, Babys sterben viermal häufiger im ersten Lebensmonat, wenn kein Vater rum ist. Mütter haben mehr Stress in der Erziehung. Die Kinder sind viermal wahrscheinlicher, dass sie in Armut aufwachsen. Sie sind häufiger, erleben häufiger Missbrauch oder Vernachlässigung. Sie werden doppelt so häufig übergewichtig. Kinder können nicht umgehen mit Gruppendruck in Bezug auf Drogen und Alkohol. Also sie missbrauchen häufiger Alkohol und Drogen. meidli und Jungs werden früher sexuell aktiv. Sie haben häufiger gesundheitliche Probleme, häufiger psychische Probleme. Sie schwänzen häufiger die Schule, kommen schlechte Noten über, brechen häufiger die Schule oder die Ausbildung ab, leben im späteren Leben häufiger selber in Armut. 80 von Obdachlosen sind Leute, die ohne Vater aufgewachsen sind. Und das Krasseste, und das hat mich am Meisterstund ist, Menschen, die ohne Vater aufwachsen als Kind, die sterben im Durchschnitt zwischen zwei und vier Jahren früher. Das ist der Durchschnitt. Das ist richtig krass. Das ist allgemein. Und wenn man mal nur schaut, okay, was passiert bei Mädchen, die ohne Vater aufwachsen, die haben mehr psychische Probleme, ganz speziell Essstörungen und Depressionen. Die Männer, die sind im Durchschnitt auch früher in der Pubertät als andere Mädchen, die gleich alt sind und niemand weiß warum, es ist einfach so. Sie haben häufiger riskant Sexualverhalten, sie werden siebenmal häufiger schwanger, wenn sie selber noch Teenager sind. Es ist wahrscheinlicher, dass sie selber werden alleine sein mit dem Kind, also dass die Väter davonlaufen und später, dass sie Störungen haben in Beziehung und häufiger Scheidige Scheidungen haben. Bei den Jungs, die sieht es ein bisschen die haben häufiger Verhaltensprobleme. Die zeigen häufiger dissoziales Verhalten. Sie sind häufiger Delinquent als Jugendliche. Sie werden als Erwachsene häufiger inhaftiert. Über 70 Prozent der Männer im Gefängnis sind vaterlos aufgewachsen. Die Jungs die tun häufiger Drogenhandel oder Waffen besitzen. Als Erwachsene dann später leben sie häufiger selber in Armut. Und es ist ja viel wahrscheinlich, dass sie selber auch zu absente Vätern werden. Und ich finde, es ist falsch und es ist tragisch, dass die Väter ihre Kinder verlönd. Ich finde das echt eine Tragödie und eine Schande. Und ich finde es ganz genauso falsch und tragisch, dass Mütter mit ihre Kinder alleine erziehen müssen. Und ich finde es falsch und tragisch, dass Kinder ihre Väter nicht kennen. Sehr viele. Aber ich habe einen grossen Respekt vor Müttern, wo ihre Kinder zieht, weil niemand macht das so Spass. Das ist nicht einfach. Und wenn es die Mütter nicht machen würden, dann macht es niemand, weil die Väter die sind häufig einfach weg. Aber es ist eine Lüge, um zu sagen, dass es einem Kind genau gleich gut ging, als wäre es erzogen worden von beiden Eltern Und das ist eine Challenge für die Väter unter uns. Es braucht dich. Es braucht, ich lass dir nicht einreden, dass du unwichtig bist für dein Kind. Gott möchte uns ein Segen geben und überall, wo er uns möchte segnen, kommt der Teufel und der versucht es zu zerstören. Und etwas vom Schlimmsten, was einem Kind passieren kann, ist, dass es ohne Vater im Haushalt aufwachst. Und das passiert leider sehr häufig. Es ist aber nicht wahr, dass alle Familienformen gleich gut sind für Kinder. Da ist einfach die Wissenschaft so klar in der Mine. Aber es wird häufig nicht darüber geredet. Kinder, die beide Eltern haben, denen geht im Schnitt einfach so viel besser in so vielen verschiedenen Bereichen. Und was krass ist, die Studie, die ich jetzt ein bisschen Präsentat präsentiert habe, das ist nur eine Form von Vaterwunden, nämlich der Vater, der nicht da ist. Aber es gibt noch ganz andere Formen, wie das Vaterwunden entstehen um es ganz einfach zu sagen, jetzt reden wir von Pflanzen, es gibt zwei Wege, wie man eine Pflanze umbringen kann. Entweder tut sie vernachlässigen. du gibst kein Wasser, machst nichts, wartest einfach ab, die stirbt von alleine. Der zweite Weg, du durch sie vernichten, ausreißen, abmehren, vergiften, verbrennen. Und genauso können auch Väter ihre Kinder verletzen. Die erste Form von Vaterwunde ist Vernachlässigung. Zuerst also der absente Vater, der Vater, der nicht da ist. Vielleicht ist der Vater gestorben, das passiert manchmal. Viel häufiger ist es aber so, dass der Vater die Mutter schon alleine sitzen hat, wo sie noch schwanger war oder später die Familie verloren hat. Dann gibt es aber auch den emotional abwesenden Vater. Der ist körperlich da, aber vielleicht die Gedanken ganz neu mit anders. Der ist nicht verfügbar für seine Kinder, hat keine Zeit, geht nicht auf Kind Kind ein. Und dann gibt's noch den schwachen Vater. Die sind da, sie sind verfügbar, aber eben schwach und manchmal sind sie einfach psychisch nicht in der Lage, um ihre Vaterrolle einzunehmen, aber manchmal sind das auch Väter, die wollen einfach ein Kumpel sein für ihre Söhne. Lieber cool als streng. Und manchmal, wenn wir ehrlich sind, das passiert mir manchmal auch, ähm, Erziehen ist anstrengend und manchmal wird die einfach ein bisschen faul sein. Und faule Väter, die wollen ihre Kinder nicht erziehen, so als durchgehendes Verhaltensmuster. Dann gibt es auch schwache Väter, die ihre Kinder verwöhnen, die geben ihnen alles. Und die Kinder lernen nicht, dass man zuerst sein muss, seien, bevor man ernten Sondern die Kinder lernen ernten, ohne etwas dafür zu tun. Dafür. Dann ist die zweite Form von Vaterwunden, das ist Vernichtung, kann ich jetzt mal gesagt. Man kann einerseits den unerbittlichen Vater haben. Das ist einfach einer, der so Standards hat, die unmöglich sind zum Einhalten. Streng wie verrückt, man muss perfekt sein. Die Erwartungen werden nie erfüllt und wenn man es macht, ist es zu wenig gut oder zu wenig schnell passiert. Und wenn das Ziel verfehlt worden ist, sind die häufig gnadenlos in der Kritik. Und dann gibt's auch tyrannische Väter. Das ist meistens eine Steigerung vom unerbittlichen Vater. Nebst dem, dass sie, dass sie Standards haben, die nicht zu erreichen sind. Die sind tyrannisch. Die sind bestrafend. Die werden häufig gewalttätig gegenüber ihren Kind. Sind teilweise eifersüchtig, bitter und vor allem auch sehr unberechenbar und zerstören ihre Kind. Vaterwundene die entstehen immer dann, wenn ein Vater eigentlich die Rollen nicht erfüllen kann, wo er erfüllen sollte erfüllen. Vielleicht einfach, weil er nicht da ist, oder vielleicht sogar, weil er aktiv Schaden tut. Und letzte Woche hat der Nati über verschiedene Grundbedürfnisse geredet. Eines davon ist Identität. Das ist ein Grundbedürfnis, das wir alle brauchen. Identität zeigt mir, wer ich bin und wo ich dazugehöre. Und Heute stelle ich einmal ein zweites Grundbedürfnis vor, und zwar das Grundbedürfnis für Wert, das Gefühl von Wert haben. Und die beiden Grundbedürfnisse, die sind extrem wichtig in Bezug auf Vaterwunden. Es hilft uns zum Verstehen, warum sie so tief sind. Also die Wunden meine ich. Jeder Mensch braucht das Gefühl von Wert und das Gefühl von Identität, um psychisch gesund zu sein. Und die Grundbedürfnisse sind wissenschaftlich eigentlich unumstritten, umstritten, dass erstens die gibt und zweitens, dass sie sehr, sehr wichtig sind. Wir brauchen das Gefühl von Wert und das Gefühl von Identität. Und jetzt und wird es besonders spannend, weil Menschen haben unterschiedliche Wege, wie sie zu diesen Grundbedürfnissen kommen, zu dem Wert und zu der Identität. Und natürlich ist nicht jeder Mensch genau gleich, das ist mir klar. Darum ist jetzt das Folgende, wo kommt, eine allgemeine Aussage. Also die erste Aussage ist, Söhne lernen ihre Identität als Mann von ihren Vätern und sie lernen ihren Wert als Mann von ihren Müttern. Und bei der Tochter ist es umgekehrt. Die Tochter lernt ihre Identität als Frau von der Mutter und ihren Wert als Frau vom Vater. Also was wichtig ist, dass Mutter und Vater tun beide wichtige grundbedürfnisse abdecken bei ihren kind aber es braucht auch beide, weil sie ergänzeneinander und wenn wir jetzt nur die rolle vom vater anschauen, oder ich die rolle vom mutter und vater was passiert wenn die vätere nicht da sind also sage ich mal nur die rolle vom vater an und dann kann man folgendes sagen der vater gibt seinem sohn identität und seiner tochter wert das heisst, es ist nicht egal, ob der Vater da ist oder nicht. Töchter und Söhne brauchen ihre Väter aber für unterschiedliche Sachen. Und jetzt tue ich die Aussage ganz bewusst überspitzen. In einer Welt ohne Väter wachsen die Söhne gross, die kein Gefühl von Identität haben. Und Töchter, wo kein Gefühl von Wert haben. Ich sage es nochmal. In einer Welt ohne Väter wachsen Söhne auf, die kein Gefühl von Identität haben. Und Töchter, die kein Gefühl von Wert haben. Und ich glaube, mit dieser Aussage machen auch die Unterschiede der den Statistiken, die ich vorher präsentiert habe, wieder sind. Es gibt Unterschiede, wie die Jungs reagieren auf Vaterlosigkeit und wie Mädels reagieren. Bei einem Mädchen, wo vom Vater kein Gefühl von Wert vermittelt bekommen hat, die hat eher störungen und Depressionen. Die sucht eher ihren Wert in den Armen von anderen Jungs oder Männern. Die haben generell eher für einen Sex, werden eher jung schwanger und werden später eher von dem Mann wieder verloren. Und bei Jungs, die vom Vater keine Identität vermittelt bekommen haben, die suchen ihre Identität bei oder manchmal ältere und häufig dümmeren Jungs, weil die haben ja selber auch keine Ahnung. Aber die suchen ihre Identität dort. Und dann haben sie häufiger Verhaltensprobleme, sind häufiger Delinquent, häufiger schulische Probleme, brechen Ausbildung und Arbeit ab, leben selber in Armut und werden häufig selber zu Vättern, die der Und was mir auffällt, ist, in der Gesellschaft darf man eigentlich fast nicht mehr über die traditionelle Rolle von Männern und Frauen reden in der Erziehung. Ich merke das manchmal im Geschäft, dass ich wirklich das Gefühl habe, das darf ich fast nicht sagen, weil das ist so traditionell ist. Ja, Im besten Fall ist es altmodisch, ein bisschen patriarchalisch, aber häufig ist das Gefühl, dass so eine Aufgabenteilung fast sexistisch ist oder sogar grundsätzlich fast ein Missbrauch, wenn man das so macht. Und man traut sich teilweise fast nicht mehr, über das zu reden, über die traditionelle Rollenverteilung. Und was ich krass finde, dass das wird, in der Wissenschaft ist der Fall wirklich klar, aber das wird häufig verschwiegen oder aktiv verlügnet oder sogar verdeckt, dass Frauen und Männer aus psychologischer Sicht, aber auch aus biologischer Sicht grundsätzlich andere Rollen haben in der Erziehung. Mütter, die sind biologisch programmiert, ihre Babys zu schützen. Und bei der Geburt werden sie generell mit Glückshormonen überschüttet. Das heißt, die meisten Mütter haben eine unglaubliche Liebe für ihres Kind. Und die Liebe, die brauchen sie, weil Neugeborene, die sind unglaublich anstrengend. Die verlangen wahnsinnig viel von den Müttern, ganz speziell von den Müttern, auch vom Umfeld, aber vor allem von den Müttern. Das Problem ist nicht immer recht. Also in den ersten neun Monaten. Sollte man eigentlich auch auf all das eingehen, ob jetzt das Kind heiß hat, oder kalt, oder Hunger, oder Durst, oder müde ist, oder Angst, oder Schmerzen, was auch immer. Das Baby hat Recht, und man sollte darauf eingehen. Und Mütter brauchen, brauchen die Liebe, sonst knallt sich das Kind zum Feinsten aus. Es ist ein Schutz, tatsächlich. Die Mütter sind da, um ihre Kinder zu schützen. Aber sie laufen manchmal Gefahr, dass sie überbehüten. Die Väter die haben eine andere Rolle. Man kann sagen die Väter die sind Agenten der Außenwelt. Denn ihre Rolle ist ihre Kinder in die Außenwelt zu führen. Du kannst dir vorstellen wie ein Garten oder ein Garten mit Haag. und der schützt alles was drin ist ist geschützt und außen ist die böse Welt und die Väter sind so also wie der Türhüter der macht das Gartentürli auf manchmal lässt man eine gewisse Gefahr rein, damit die Kinder können lernen umzugehen damit oder man führt das Kind raus, damit sie lernen wie sie mit Gefahren der Welt umgehen können ich gebe euch ein Beispiel, wo meine Kinder noch klein waren, sind, also wirklich klein. Baby, 100, sagen wir, zwischen 1 und 2-Jährigen. Ich habe die mega gerne umgeworfen. Also, weißt du, in die Luft rauf, oder, oder aufs Bett, oder? Wenn das Bettdeckchen herangeleitet wird, knallst du es an. Okay. Und sie sind es geliebt. Sind das geliebt. Jetzt frage einfach nur für euch Väter, wer hat schon die eigenen kleinen Kinder geworfen, wo sie jung gsi sind? Okay. Nicht so viel, aber jetzt nennt es mir noch wunder, wie es aussieht bei den Müttern. Wie viele Mütter werfen ihre Kinder? Einige weniger, es gibt es. Genau. Und das Coole ist, es ist ein Phänomen, das man eigentlich in der fast ganzen Welt, fast in jeder Kultur kennt. Männer werfen ihre Kinder aus Spass, muss ich sagen, aus Spass und Müttern nicht. Und nochmal eine Frage. Wer hat schon mit dem kleinen Kind gerammelt? Das ist also Spielkampf. Wer kennt das? Okay. Gut. Kinder lieben das normalerweise. Vor allem Jungs. Und das ist sogar sehr, sehr wichtig, mit dem Kind rammeln. Weil, was wichtig ist zum Wissen, ein Kind ist geboren zum aggressiv zu sein. Das ist angeboren. Und wahrscheinlich die aggressivste Phase im Leben eines Menschen ist zwischen zwei und vierjährig. Das ist nur wichtig zu wissen. Das sind trotzkräuber und aggressive Kindmengen, mal in dem Alter. Und durch, durch Rameln, durch Spielkampf, lernen sie, was ist Aggression und was ist zu viel Aggression. Und sie müssen ihren Körper ja kennenlernen, wo sind Grenzen. Sie müssen lernen, wenn es mir weh, und sie müssen lernen, wenn es anderen weh. Und, und Rammeln und Spielkampf, das ist ein Weg, wie man das macht, und das ist auch, sieht man weltweit eher etwas, was die Väter machen. Also Kinder, die brauchen ihre Väter. Und Väter haben zwei ganz besondere Aufgaben, die sie mit ihren Kindern füllen müssen. Bei der Mutter, habe ich gesagt, ist vor allem der Schutz. Bei den Vätern sind es zwei andere. Und die zwei Aufgaben, die habe ich zuerst von einem Psychologen gehört. Aber ich bin überzeugt, dass es auch ein biblisches Prinzip dahinter ist. Und die erste besondere Aufgabe von Vätern ist, um den Sohn und Tochter zu ermutigen und befähigen, sich der Welt zu stellen. Also der Vater ist da zum Sohn und Tochter vorbereiten, dass sie sich auch selber ausfordern, dass sie etwas Neues machen, dass sie etwas Schwieriges wagen, dass sie heroisch sind. Der Vater soll dem Kind Mut geben, die gefährliche Welt zu konfrontieren, zum Angst aushalten, zum Schmerz aushalten. Auch zum Verantwortung tragen und auch zum Rechenschaft ablegen. Der Vater ist da zum Kind herausfordern zum Besten und die machen das mit einer unterschiedlichen Haltung, wo sie ihrem Kind gegenüber präsentieren: Du kannst das, du schaffst das, wachst. Ein Vater, der nicht ermutigt, kann unglaublich destruktiv sein. Die zweite besondere Aufgabe von Vätern, die knüpfte die erst an. Es ist die Aufgabe von Vätern, ihren Söhnen und Töchtern, einen höheren Standard zu setzen und sie nach dem Standard zu richten. Das klingt jetzt hart. Eine der Aufgaben der Vätern ist, ihre Kind zu richten. Wenn ein Vater einen Standard setzt, dann ist es auch die Aufgabe, um den dann einfordern, zum zurechtweisen allenfalls, zum disziplinieren, zum unterstützen, zum Problemlösen, aber auch Kritik ausüben. Und das Ziel von der Kritik ist, um einem Kind helfen, zwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Ich meine, wer kennt das von diesen äh, Realitätsserien, wo alle die Leute kommen und singen ihr Lied und sie haben das Gefühl, sie seien der Beste. Und oftmals sagt ihnen ein Judge, sie sind total schlecht und ihre Welt stürzt zusammen, weil sie ihnen noch nie gesagt hat. Das Ziel von der Kritik ist, um einem Kind helfen, gut und schlecht zu unterscheiden. Es ist nicht gut, als Eltern ein Kind anlügt so das ungerechtfertigte Lob am Laufbahn, oh das ist super toll jedes Schrittli wird gelobt das stärkt nicht das Selbstwert das ist was man gemeint hat lange in der Forschung loben 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 das stärkt das Selbstwert stimmt so nicht was passiert ist wir ziehen die immer mehr Narzissten an. das ist das was passiert aber umgekehrt natürlich ungerechtfertigte und harsche Kritik die kann genauso zerstören Und die Aufgabe vom Vater ist irgendwie, das Gleichgewicht zu finden zwischen Recht und Gnade. Ein Vater liebt seinen Sohn und seine Tochter, muss aber auch disziplinieren und da gibt es eine Ambivalenz zwischen diesen zwei Sachen. Es ist extrem schwierig, zum das Gleichgewicht zu finden und viele Väter, die scheitern daran, die schaffen das einfach nicht. Vielleicht sind sie zu wenig ermutigend, sie fordern zu viel, vielleicht fordern sie gar nicht. vielleicht kritisieren sie viel oder vielleicht sind sie einfach die Tyrannen. Aber so entstehen auch viele Vaterwunden bei Vätern, die es einfach nicht schaffen, die Aufgabe irgendwie im Gleichgewicht zu halten. Und ich glaube, jeder von uns hat gewisse Verletzungen erlebt durch den eigenen Vater. Jetzt, Was mir wichtig ist, ich will jetzt nicht irgendjemandem ein Problem einreden, das nicht da ist. Das ist nicht meine Absicht. Aber was ich möchte, ist, euch alle Ermutigen zu schauen, ähm, vielleicht ist bei euch auch im Herzen etwas passiert, in eurer Beziehung mit dem Vater. Und die Verletzungen, die können unterschiedlich aussehen, das ist nur wichtig. Vielleicht ist es eine offensichtliche und eine offene Wunde, wo du siehst, wo du weißt, die alle um dich herum wissen. Aber vielleicht ist es auch eine versteckte Wunde, eine, wo du dir gar nicht so bewusst geworden bist, oder eine, wo du vielleicht nicht siehst, aber deine Frau sieht Das gibt es ab und zu mal. Einmal mir <lacht> passiert das ab und zu. Um, aber es kann auch sein, dass du keine jetzt explizit schmerzhafte Vaterwunde hast, aber trotzdem irgendwie eine negative Prägung, die du erlebt hast durch deinen Vater. Und schlussendlich, und das ist auch das Ziel, es gibt auch geheilte Wunden. Da war mal etwas, gewesen, aber da ist heilig passiert. Jetzt Was wichtig ist, oder was machen wir jetzt mit dem, wenn so eine Vaterwunde herum ist? Etwas vom Wichtigsten, was ich dir sagen will, ist, dass Du bist nicht abhängig von dem irdischen Vater, oder? All die Statistiken, die ich vorgelesen habe, das tönten so hoffnungslos, oder? Und ich möchte dir Mut geben, auch wenn du alleinerziehend bist, das heisst nicht, dass dein Kind jetzt früher stirbt und aus der Schule. Das heisst es nicht, oder? Man kann vieles gut machen mit Leuten, die man ins Leben holt. Ähm, und was ich unbedingt möchte sagen, wir haben durch uns einen himmlischen Vater, und jetzt sind wir wieder beim Herz, beim Herz vom Vater haben wir jemand, wo da ist, der zur Seite stehen kann und auch Bedürfnis erfüllen kann, ein Loch erfüllen kann, Wunden heilen kann, wo ein irdischer Vater nicht schaffen könnte. Die Frage ist, was machen wir mit dem, Also wenn jetzt eine Vaterwunde da ist? Aus einer Vaterwunde kann auch ein Vaterwunder passieren. Das kann ein lebenslanger Weg sein, das kann ein langer Prozess sein, aber es ist eine Reise, die sich lohnt und es ist eine Reise, die du nicht alleine gehen musst. Jetzt habe ich einfach ein paar Schritte, wie man das angehen kann. Und der erste Schritt ist, die Vaterwunde zu erkennen. Das ist einfach, du stellst die Frage, was ist denn passiert? Was hat er gemacht? Oder was hat er nicht gemacht? Und der, fast der einfachste Weg zum muss finden, ob es ein Vaterwund ist. Überleg dir Sachen, die dich verletzt haben, die dich wütend gemacht haben, die dich bitter gemacht haben, wo du Scham, dort, wo so die starke Gefühle auftauchen, das sind vielleicht die Orte, wo Verletzungen passiert sind. Schreib die dir mal auf. Und dann kannst du ja noch entscheiden, welche von diesen Sachen verletze ich mich immer noch, wo, wo spüre ich die Gefühle immer noch so stark. Und der zweite, zweite Schritt ist dann auch die Auswirkung erfassen. Also nicht, was hat der Papi gemacht, sondern was ist mit mir passiert? Was hat es bei mir verursacht? Was hat es bei mir ausgelöst? Wie hat es mich beeinflusst? Und da kann man ganz verschiedene Arten anschauen. Die eine Frage ist, wie hat sich die Wunde auf meine Beziehung zu meinem Vater, oder der, der, der es gemacht oder nicht gemacht hat, wie hat es sich auf das ausgewirkt? Oder wie wirkt sich das auf auf meine Beziehung mit anderen Menschen, ganz besonders auch auf deine Beziehung mit dem Mann oder mit deiner Frau. Aber auch wie wirkt sich das auf deine Beziehung mit deinem eigenen Kind? Und ganz wichtig, wie wirkt sich das aus auf deine Beziehung mit dem himmlischen Vater? Der nächste Schritt ist, dass man den Schmerz auch zulassen darf. Es ist okay zum Schmerz zu spüren, es ist auch okay zum Segen, es tut weh. Es ist okay zum Wut haben, zum Enttäuscht sein, zum Scham zu spüren. Das sind Gefühle, die meistens sowieso schon in dir sind, einfach tief, tief unter begraben. Und wenn man, wenn man darüber redet, wenn man dann macht man so ein bisschen Tür auf, dann könnt die Gefühle mal raus. Oder? Das ist ein Weg, die Gefühle könnt raus. Der nächste Schritt, und das kann ein schwieriger sein, die Verantwortung zurückgehen an den Vater, also der, der dich verletzt hat, oder der, der nicht da war. Je nachdem, was passiert ist, musst du sagen, das ist sein Problem gsi Das ist seine Sünde vielleicht oder, ja, seine Situation, das ist nicht meine Schuld. Das ist etwas von Wichtigsten, das ist nicht meine Schuld. Die Verantwortung, die kann man zurückgeben an den Vater, das ist sein Problem gsi und der andere Schritt, Verantwortung aber auch wieder für sich selber übernehmen, und das ist etwas vom Schwierigsten, weil manchmal ist es so einfach in der Opferhaltung zu sein, zu sagen, ich, ich bin so tief verletzt worden, ich kann nicht anders. Aber ich möchte dich ermutigen, dass dein schlechter Vater oder dein abwesende Vater nicht ein Ausrede sein, um nicht die Sachen zu machen, die deine Verantwortung sind, um deine Verantwortung nicht zu tragen, um besser zu werden. Der letzte Schritt ist, Gott sagt, wir dürfen unsere Lasten zu ihm bringen, unseren Schmerz, unsere Wunde im Gebet zum Vater kommen und ihn auch um heilig bitten. Wir haben jetzt zwei Predigten über das Vaterherz gehört, was er uns eigentlich auch wünscht. Der nächste Sonntag, ich glaube, das ist der krönende Abschluss, obwohl es, glaube ich, eigentlich nicht mehr der Serie läuft, Sonntag ist Thema Heilig. Und ich würde euch unbedingt ermutigen, wenn ihr gemerkt habt, es ist etwas aufgebrochen bei euch, oder ihr seht, da sind Wunden da, kommen unbedingt auch am nächsten Sonntag. Und loset wie das Gott Heilig schenken kann. Und vielleicht brauchst du auch Seelsorge oder Therapie, wo, wo dir jemand hilft, die Themen aufzugreifen. Ich komme jetzt dann gerade zum Schluss der Predigt. und Ich möchte euch aber noch zwei Bibelstellen vorstellen. Die zeigen uns auch ein bisschen, was Gottes Haltung ist zu der Verletzungen oder wie er uns begegnen möchte. Wir haben also gehört, dass Gott hat sein Volk Israel geliebt wie einen Vater. Aber dann hat er noch eine ganz spezielle Menschengruppe. Gehabt und die war ihm ein riesiges Anliegen. Und wenn man im Alten Testament liest vor allem, dann sehen wir es immer wieder. Gott hat auf seinem Herzen die Weise die Witwe und die Ausländer. Das darf man in der Schweiz auch mal sagen. Ähm, ich bin auch mal Ausländer gewesen in Kanada und das ist nicht immer ganz einfach. Ähm, genau, Gott fordert sein Volk immer wieder auf, schützt und unterstützt die Witwe, die Weise, und die Fremden unter euch. Das gibt's es Dutzende von Versen. Und man kann sogar sagen, das ist der Massstab von der spirituellen, von der geistlichen Gesundheit vom Volk israelisch, ob sie dieser Gruppe geschaut haben. Und was ich cool finde, das Wort weise, das ist auch in vielen Übersetzungen als vaterlose übersetzt. Das heißt, Gott hat schon immer ein riesiges Herz gehabt für die vaterlose. Im Psalm 68, dort steht ein ganz cooler Vers. Ein Anwalt der Witwen und ein Vater der Vaterlosen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Den Einsamen gibt er ein Zuhause, den Gefangenen schenkt er Freiheit und Glück. So also Gott, er sei, ich bin der Vater der Vaterlosen. Und vielleicht bist du einer von denen, vielleicht ist dein Vater abwesend körperlich oder abwesend psychisch. Oder vielleicht ist er kein Vater, weil er missbrüchlich und tyrannisch war. Aber Gott sei, ich bin der Vater der Vaterlosen. Da bist du gemeint mit dem. Und das Herz vom himmlischen Vater ist, dass du eine innige Beziehung mit ihm haben So wie es Jesus mit dem Vater hatte, das wünscht er sich auch von dir. Und der himmlische Vater, der ruft uns in eine Beziehung und er nennt sich als ewiger Vater. Da hat Nati darüber geredet. Das ist nicht vorübergehend. Sondern er sagt, ich werde immer dein Vater sein. Zum Schluss lese ich noch aus dem Römerbrief, Kapitel 8, da schreibt Paulus Folgendes. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und ihm sagen, aber, lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Ich möchte zum Schluss mit euch beten und die, die können, ähm, stehen doch gerne auf. Vater im Himmel, du bist der mächtige Gott, du bist der höchste König, du bist unser Schöpfer, unser Versorger, unser guter Hirte, du bist unser Richter und gleichzeitig unser Retter, du bist unser Ratgeber und Heiler, aber vor allen anderen Namen stellst du dich uns vor als der Vater im Himmel. Lieber Vater, heute brauchen wir dich als himmlischen Vater, weil viele von uns haben andere Väter erlebt. Väter, die nicht da gewesen sind, die uns klein gemacht oder verletzt haben. Oder Väter, die man nie genügen können. Lieber Vater im Himmel, wir kommen heute zu dir als deine Töchter und deine Söhne. Ich bitte dich um Heilung von verletzten Herzen. Ich bitte dich um Versöhnung und Wiederherstellung. Und ich bitte dich, dass du uns deine Vaterliebe zeigst. Amen.